0: Bienvenidos a Mixol Podcast diario de tecnología y hoy comenzamos con una historia que ha resucitado casi sin que nos lo esperásemos Chrome o altos cargos dentro del equipo de desarrollo de Chrome mejor dicho porque Chrome es una entidad que no piensa por su cuenta bueno pues estos eh, ingenieros vuelven a las andadas y siguen adelante con sus planes para limitar qué es lo que pueden hacer y cómo pueden funcionar los bloqueadores de publicidad en el navegador como va a estar implementado a nivel de Chromium va a ser preocupante ver cómo esto afecta a navegadores que estén construidos sobre Chromium, sobre la base de código abierto. No solo a Chrome, sino a Opera, a Microsoft Edge, a Brave, etc. De una forma resumida, muy rápido, porque ya lo estuvimos comentando hace unas semanas, eh, bueno, más unos meses, eso significa que que las extensiones que instalas en el navegador para bloquear contenido, bien sea de cualquier tipo, pero principalmente son de publicidad, lo hacen a través de una API de una interfaz que se llama Web Request. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que directamente bloquean la petición. Ven que la URL a pedir es publicidad.com, por ejemplo, y dicen bueno, si es de publicidad.com, no la quiero, cancélala. Dice Chrome, o los ingenieros de Chrome, que lo mejor es que se muevan hacia declarative net request, que es una API muy similar, pero que va Básicamente funciona de una forma algo más lenta y algo más torpe, que es básicamente todas las extensiones que tengas instaladas le dan unas reglas al navegador, las declaran, de ahí su nombre, y el navegador ya se encarga de gestionar y decidir qué hacer. En principio, si tú le dices bloquea esto, el navegador no va a tener por qué no bloquearlo, no veo motivo para la que no lo haga, pero es cierto que digamos, ahora va a ser el navegador el que se interponga entre medias, no van a ser las extensiones directamente las que los van a bloquear, con lo cual tenemos tres cambios. Uno va a ser algo más lento. ¿Cómo de lento? El creador de uBlock Origin dice que bastante, pero no sé si realmente se va a notar. Por otra parte, declarative net request tiene límites. Tiene unos límites del máximo de reglas, del máximo de bloqueos que pueden tener estas extensiones. Es decir, instalas la extensión y le dices, estas 50.000 reglas las quiero poner. ¿Cuál es el problema? Que Chrome, de momento, solo deja o solo permite 30.000 reglas por extensión. Si tienes 10 extensiones, pues, por ejemplo, podrías bloquear hasta 300.000 cosas. De nuevo, estas reglas tienen como variables y comodines que lo que le permiten es decir, eh, oye, no hace falta bloquear cada banner uno a uno. Puedes decirle, bloqueame todo lo que venga de esta URL o bloqueame todo lo que acable en publicidad.jpg, por ejemplo. Lo bueno es que dice Google que están trabajando en aumentar estas, estos límites, con lo cual, bueno, esto posiblemente no cambie. Lo que sí me preocupa más, y ahora tenemos que entrar en el tema de la privacidad, es que a través de la telemetría Google va a poder saber qué reglas, qué normas, etcétera, van a poder o están utilizando las extensiones en los usuarios. Las extensiones le pasan al navegador, el navegador Chrome, en este caso, le pasa la telemetría a Google y Google recibe los datos. En este caso, a lo mejor, pues Google ya sabéis que tiene un montón de protecciones activas. Por ejemplo, si estás visitando una página web peligrosa, estás visitando una página web que tradicionalmente tiene spam o tiene publicidad, entonces Google está centralizando un montón de cosas que en principio son buenas, ya digo, la detección de sitios maliciosos que instalan virus, el bloqueo de publicidad cuando es muy agresivo, que esto lo han implementado hace unas semanas. Y en principio, esto lo que permite es a Google a futuro decir, todos estos bloqueos, vamos a ver qué podemos hacer con ellos. Evidentemente, Google son listos, son gente muy lista y saben cuál es el conflicto de intereses. Son una empresa 90% de sus ingresos provienen de la publicidad y esto en principio podría hacerlo. Con lo cual, Google nunca, o al menos desde mi punto de vista, creo que nunca va a decir, no se pueden instalar bloqueadores de publicidad en Chrome. Podrían hacerlo y habría un caos generalizado que yo creo que no les beneficiaría. Pero lo que sí pueden hacer es decir, vale... En el futuro, vamos a decir, en 2020, una vez que todas estas extensiones funcionan a través del nuevo método, Chrome o los ingenieros de Chrome pueden establecer unas reglas que digan no se pueden bloquear tal cosa, tal cosa y tal cosa. No es que no se pueda bloquear la publicidad, pero dicen no puedes bloquear publicidad de unos dominios confirmados o de unos dominios o que emitan unos recursos de menos de un tamaño X, por ejemplo. Alguna regla, alguna especie de atajo que puedan encontrar para que sus anuncios en determinados sitios sigan saliendo. Uno que se me ocurre, por ejemplo, no puedes bloquear cosas de terceros dentro de la eh, Declarative Net Request, con lo cual si entras a google.com no puedes bloquear... JavaScript, o CSS, o anuncios, o lo que sea, o imágenes dentro de google.com. Si vas a elperiódico.com o elblogdepepito.com, de nuevo, no podrías bloquear cosas que carguen desde elblogdepepito.com. Dirá Google que es... Pues, Cosas de privacidad, etcétera. Y entonces ahí lo que te hacen es, ala, de repente las extensiones de publicidad no están bloqueando los resultados de Google, al menos cuando están en Google. Pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa porque esto es algo complicado. Llevamos un año y pico hablando de esto, ¿no? De cómo es tener al zorro vigilando el gallinero. Y de momento, lo único que se me ocurre eh, es preocupante la ruta, el camino, la tendencia que está tomando el equipo de Chrome. Yo os invito, como siempre lo hago, a que probéis navegadores alternativos. Hablamos de lo bien que funciona Firefox. Safari para los usuarios de Mac, por ejemplo. Excelente a nivel de batería. Y luego, si queréis algo un poco más... Especial a mí en Android me gusta mucho, por ejemplo, cómo funciona Brave. En Windows también la nueva función de Microsoft Edge es muy interesante y todas estas cosas de Google siempre van a estar desactivadas. Es lo que ha hecho Microsoft. Ha cogido Chromium, ha desactivado un montón de cosas que tenía iGoogle incorporadas en Chrome, no en este paso de Chromium a Chrome. Y por eso Microsoft Edge, el nuevo Microsoft Edge basado en Chromium, es mucho más rápido. Entonces, de nuevo, no podemos permitir que esto se convierta en un monopolio en el que estemos todos atosigados utilizando Chrome y Chrome y Chrome siempre, siempre, siempre. Entonces, diversifiquemos nuestro uso de Internet porque al final le estamos dando demasiado poder nosotros mismos a Chrome. Y no es por un tema de que cambien las normas de las extensiones o que, por ejemplo, como hace tiempo que dijeron ya no se pueden instalar extensiones desde sitios de terceros, tienes que instalarlas siempre desde la web. Ya es un tema de... Eso, no les hagamos fácil que abusen de su posición dominante. Vamos a intentar impedírselo nosotros por nuestra cuenta, como mercado que se mueve. Pero bueno, dejamos este tema atrás. Sé que es un poco rollo, pero es importante. Vamos a hablar ahora de Alexa. Lo primero es que ha llegado un nuevo altavoz inteligente con pantalla, se llama el Echo Show 5, y es básicamente el Echo Show tradicional, pero en vez de tener una pantalla de 10 pulgadas, tiene una pantalla de 5,5 pulgadas. En vez de costar 200 y pico euros, cuesta 90 euros. Yo tengo el de 10, y me parece una pasada. Lo tengo en la cocina, lo utilizo para ver series, para escuchar la radio, para escuchar podcast, para poner alarmas, para un montón de cosas. Con lo cual, entiendo que un tamaño de 5 euros, algo más barato, oye, pues lo puedes tener a lo mejor en la mesita de noche o en un escritorio, o incluso también pues eso, en la cocina. Tiene un webcam también de resolución 1 megapíxel o 1, pocos megapíxeles. Yo en la newsletter he puesto VGA, no sé si es el equivalente, pero es una webcam muy mala. Puedes llamar por Skype, puedes llamar a través de este FaceTime, por decirlo así, que tiene Amazon, que te permite hacer llamadas y videollamadas. Y para ver series, de momento tiene tanto Amazon Prime Video como YouTube a través del navegador, por ejemplo cuando presentaron el Ecoso en España a los de Amazon yo les pregunté oye, ¿esto va a tener Netflix? y me dijeron que bueno, que lo están intentando vamos a ver si en el futuro se puede llegar Netflix a esta plataforma, ya sabéis que además bueno, pues para escuchar música tenéis Amazon Music Unlimited o Amazon Music Free, si no estáis pagando por Prime, tenéis también ahora Apple Music en Alexa, oye pues con lo cual empiezan a ser un poco ya estupendos y a 90 euros se están empezando a poner tan baratos como los altavoces sin pantalla, entonces oye yo casi que por poco más dinero prefiero que tenga pantalla y para ver una foto, o para ver la hora, o para hacer más funciones. Siempre es un poco más útil tener una pantalla por pequeñita que sea, aunque ya digo, aunque no la uses mucho, a mí me cuadra. Siguiendo con Alexa, han añadido un comando que se llama, o que se dice borra todo lo que he dicho hoy. Esto es lo que hace es borrar los archivos MP3 los ar o el formato que utilicen los archivos de audio de nuestras grabaciones, lo que graba Alexa. Ya sabéis que Alexa siempre está escuchando, pero solo comienza a grabar y a enviarlo a sus servidores una vez que detecta la palabra clave. Eso es lo que borra este comando. No borra ni los archivos de ayer, lamentablemente, ni los archivos históricos. Esto es algo que debería de implementar Amazon ya, por problemas de privacidad. Pero de todas formas, lo que contamos la semana pasada, aunque borres los audios desde la web, que es algo que puedes hacer, puedes ir a la web de Alexa, a la web de Amazon, en preferencias, tal, 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 y borrar tus audios. De hecho, puedes escucharlos. Es un poco raro. Pero las transcripciones, Amazon nunca las borra. Con lo cual, si eso te preocupa, si ese nivel de privacidad te preocupa, que sepas que aunque se borren los audios de Alexa, dime qué hora es, en los servidores de Amazon siempre van a quedar que, por ejemplo, en este caso, Alejandro Barredo dijo en tal fecha, en tal hora, dime qué hora es, ¿no? Y un registro histórico de este tipo de cosas. Y ahora vamos a hablar del patrocinador, si todo esto de la privacidad, te quita el sueño, al menos duerme en un buen colchón, tíos, que son los de colchonmorfeo.com. Y además de ser los mejores colchones, de verdad, no me canso de presumir de lo gordos que son. Vas a dormir como un rey o como una reina. Te lo envían gratis, que eso ya es una pasada, te lo envían en 24 horas. Te lo dejan pagar a plazos directamente desde la web, sin problemas, sin historias. Y encima con el código MIX100MIXX100, 100 brazos de descuento por todo el morro, me dirás. Ya sabes, colchonmorfeo.com. Y ahora vamos a dejar Google, vamos a dejar Alexa atrás porque tenemos que hablar de Dropbox para aquellos que paguéis las cuentas de pago, Dropbox Pro, que sepáis que van a subir de precio, tanto el Pro como el Plus. El Pro es la versión un poco más elevada, que son unos 20 euros, y le van a añadir, lo van a subir hasta 5 terabytes. Y la versión Plus, que yo creo que es la más común, que cuesta 10 euros al mes, va a subir a 12 euros al mes. Pero Dropbox te va a dar 3 terabytes de almacenamiento en vez de 2 y van a poner un montón de las funciones que estaban reservadas a los planes de negocio, de la sincronización inteligente, salvado de archivos borrados durante 180 días, si no recuerdo mal. Es decir, tú borras un archivo de Dropbox y dentro de 5 meses dices ostras, ¿qué hice con esto? Bueno, pues si en los últimos 180 días estuvo en Dropbox y lo borraste, lo puedes recuperar con un clic. Esto me ha salvado la vida a mí incontables veces. Y lo del guardado inteligente, pues es algo que tiene OneDrive o que tienen un montón de empresas. Básicamente tú le dices qué carpetas son las importantes que quieres que estén en tu disco duro siempre, 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 y el resto las intenta tener en Internet. Esto es muy útil. Por ejemplo, si tienes un portátil con una memoria SSD de 256 GB y tienes 2 terabytes de Dropbox, pues hombre, tampoco quieres que esté todo ocupado es que no podrías tener todo entonces dices bueno pues tengo 5 gigas o lo que sea le puedes indicar cuántos gigas quieres que queden en tu disco duro y el resto está remoto cuando selecciones ese archivo, Dropbox es suficientemente inteligente como para, en vez de pedírselo a tu disco duro, obviamente el archivo sigue ahí, pero está realmente alojado. Con lo cual, si tienes una gran conexión de Internet, puedes recuperarlo en cuestión de segundos. Y todo este sistema inteligente dice, oye, ¿cuáles son los archivos que más utilizas? ¿Cuáles son los que menos? Y priorizan, ¿no? Esto es algo ya muy tradicional, pero que ahora está también en las cuentas Plus. Muy interesante todo esto de Dropbox. Y la verdad que es una de las herramientas yo que más utilizo. En cuanto al afer de Huawei, sigue la cosa complicada. De momento, ayer, Huawei inició una demanda al gobierno de Estados Unidos en un tribunal federal en Texas, porque, obviamente, pues, lo considera un bloqueo eh, inconstitucional, debido a que, pues obviamente, la Casa Blanca, cuando bloqueó Huawei, dice «Oye, esto es por medidas de seguridad, medidas de protección nacional». Yo no sé, a nivel legal, qué posibilidades tiene esto de prosperar o no, pero, en principio, la rama ejecutiva de Estados Unidos tiene casi potestad completa para hacer y para decidir en casos de materia de seguridad nacional. Con lo cual, los jueces no creo que puedan decir mucho. Pero, oye, a lo mejor les funciona la carambola. En cuanto a ventas, parece que está empezando a afectar. Ayer recibimos dos cifras de caídas de ventas de teléfonos móviles Huawei en España. La primera, de la propia compañía, de la boca de ellos, que dijeron que entre un 25 y un 30% de ventas se habían perdido en lo que es la última semana. Dicen que están empezando a recuperar las ventas. Después de un poco el caos inicial, parece que hay algo. Pero bueno, un impacto grande, teniendo en cuenta lo importante que es un país como España para Huawei. Venden bastante. Casi 4 millones de unidades vendieron o más de 4 millones de unidades vendieron en 2018. Pero empresas externas que analizan las ventas, etcétera, cifran la caída. En vez de en un 25 o por 30%, como dice Huawei, dicen que hasta un 50% por ciento de las ventas de teléfonos Huawei en las tiendas de operadores, es decir, en las de Movistar, Vodafone, Orange, etcétera. No son cifras comparables porque Huawei obviamente habla de todo su mercado, ventas directas, ventas online, etcétera, pero se si indica el impacto que está teniendo la gente que va a comprar móviles a la tienda y dices, ostras tú, un Huawei, o le pregunta al, depend al dependiente, oye, ¿qué va a pasar con esto? Y ante la duda, Parece que la mayoría de estos clientes que compran un Huawei están optando por tirar y comprar un teléfono de Samsung, que está subiendo bastante en ventas en España, según las cifras de esta misma empresa, un 40% casi, durante estas últimas semanas. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, vamos a ver qué es lo que se sabe, pero de momento, ya digo, Te toca esperar a ver cómo se mueve esto a nivel diplomático, más que tecnológico. Y por último, me despido con una noticia algo... Fuera de lo que solemos hablar en Mixio, una reunión entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea, que no, es, eh, no depende del mismo organismo, la Agencia Espacial Europea es un organismo o una federación ¿no? de trabajo, de colaboración formada por 22 países y la Unión Europea pues es su propia entidad de 28 países. Hay países que están en la ESA y no están en la Unión Europea, etcétera Bueno, pues llevan muchos años enzarzados porque la Unión Europea quiere crear como su propia agencia espacial con sede en Praga, todo esto que lleve el programa Calileo, que lo tenga un poco unificado y están empezando a poner muchos, muchos millones todos los años. De hecho, la Unión Europea quiere subir el presupuesto de esta agencia espacial de la Unión Europea, que no sería la ESA sino que colaboraría con la ESA pero funcionarían en paralelo y subirlo que hacía un presupuesto similar al que tiene la NASA hoy, es decir, la Unión Europea propone unos 16 mil millones al año en euros, que son unos 18, 19 mil millones de dólares, y es más o menos el presupuesto que tiene la NASA hoy en día. Con lo cual, oye, es un presupuesto muy, muy, muy interesante. Ahora que hay que gestionar un montón de lanzamientos, un montón de satélites y la carrera espacial vuelve a calentarse. Entonces, la Unión Europea, después de ocho años sin reunirse, ya digo, están un poco enfadados, la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea, y van a ver qué es lo que pueden hacer, dónde pueden colaborar y qué es lo que pueden hacer durante la próxima década. Y como siempre, muchísimos más enlaces en la newsletter. Yo siempre os invito a que os suscribáis para tenerlo todo y si no, lo tenéis siempre en las notas del episodio. Muchas gracias a todos por escuchar, muchas gracias a Colchón Morfeo por patrocinar esta semana y nos vemos mañana.